0: 嗨， Hi, 你好，我是太太，一个不小心跑到泰国就待了八年的怪咖。在这里，我会用太太视角与你分享奇妙文化，脱离好热、好辣、好便宜的泰国。我想用真实生活与你聊一聊，欢迎收听《太太太想说》。开心！我邀请到了我的偶像。我先说为什么会邀请你来的原因，其实一直以来就很想邀请你，就是在清单上很久了，但就是不好意思啊，或什么其他原因啊、嗯、等等之类的。哦，我记得我是在好像二零一六还是二零一七年吧，我忘记确切时间了，发现你的粉砖，嗯、所以其实也 follow 你蛮久的，很喜欢你的介绍的东西。谢谢因为你介绍的东西就是比较不同于一般粉砖，可能就很单纯的介绍吃喝玩乐，哪里好吃，<对>哪里好玩，然后拍照打卡这样子。嗯、<哼>你就是会讲很多那种故事，比如说介绍一道料理，它背后用的材料啊，然后它的背后的故事，还有一些建筑、历史、文化，<对>还有很多关于清迈节庆的东西。我那时候也是 follow 才发现，哇，清迈有这么多活动、哦就很喜欢你所介绍的东西，然后我还要去看你的网站，然后我发现你的网站也是整理的很好。别人可能是吃喝玩乐，就是食衣住行，<笑>还有分那个原来如此小故事啊等等之类的。那时候我发了之后就，就就成了头号粉丝，这样<笑>太可爱了，真
1: 的要这样说，大家朋友
0: 。今天邀请你，就是想要来跟大家聊一聊食物跟生活，因为食物在大家的生活当中就是非常重要的一件事情嘛。<笑>我们三餐都要吃，然后你对太平料理又很有研究。<對>我常看你在写那些料理的食材啊，<對>我想说，嗯、呃，这个这个是什么？因为你还会把那中文也写出来，对，中泰文，对，有些可能我就是我不知道，因为我是读不太懂。我就问我老公：“哎、欸，这个菜是什么？”他就说：“哦，这个就是臭臭菜啊！哦，原来是臭臭菜。”然后你会翻成很美的名字是什么？什么雨夜？雨夜金荷欢。哦，雨夜金荷欢。对。然后我老公也就是哇，太有深度了吧！雨夜金荷欢，我们都叫臭臭菜，这样子。<笑><笑>没有，因为其实你
1: 说到食材，因为要写，有时候自己也要去。看一下说，说哎有没有在台湾？也许有相对应的，或许台湾有，是我不知道。所以那个时候在查的时候，呃，有时候你你大概泰文上去维基百科就会出现有中文的说明嘛。那如果没有的话，其实那个时候我也喜欢去查
0: 胖胖树。哦， oh, 对，胖胖树，对他写了很
1: 多东南亚的植物啊、香料啊、食材啊，所以那个是一个很好的参考。
0: 有，我也有他一本《舌尖上的东西》，那本书？对对对，对哦。就我前面讲这么久，然后大家应该，呵呵大家应该喜欢清迈的人，我想应该不会不知道女子爱清迈。那他同时也是 Podcast 节目《B 面旅游》的共同主持人之一，也就是玉安。那同时也是关键评论网、关键评论网、<笑>关键评论网的专栏作家。<笑>我讲、哦、作家奖让我很害怕。<笑>哦，那就是那要怎么称呼？同时有在关键评论网上面写东西。<笑>然后我现在请玉安稍微简单介绍一下自己好了。大
1: 家好，大家好，我是玉安，就是他剛剛有提到的女子清迈的讲故事的阿姨。
0: <笑>版主，版主
1: ，讲讲故事的阿姨会不会亲切一点？<笑>
0: 讲故事阿姨好像现在很流行那种爸妈讲绘本故事给小孩，好像会想到哪一方面？哦对,啊、对，觉得那个真的
1: 很棒。其实当初会开这个专业，想要写一些关于清迈的大小事，主要也是因为自己那时候住在那边嘛。透过在班上的学习，透过认识在地的文化，甚至是文化中心的工作坊啊，就发现其实有很多。你以为你熟悉的泰国，但是其实你很多事情你不知道。那又很有趣的地方小故事，我觉得可以试着来分享一下。就这样开始
0: 。那你粉砖是创立在什么时候？二零一一四一五年吗？一四
1: 年，一四年的八月
0: 吧。一四年的八月，哦，那对也很久了，也<对>到现在也七八年了
1: 。对，因为其实我。在思考要做这个，要不要写这个本专，已经想了很久。因为我一四年开始的时候，其实我到清迈都已经快一年了，想了很久，想说到底自己够不够，东西够不够多到可以写这样子的内容。那想了很久，想说，哎、欸，还是试试看好了，不是也不知道自己可以写到什么程度，然后就这样开始了。<笑>
0: 玉安真的很谦虚我觉得以你的，当然够你的粉砖啊、网站啊，所谓的含金量都超高的。像我昨天听来去台北，谢谢他们也是说去之前也是拜读了你的许多资料，
1: <笑>真的很谢谢大家这么的这么多赞美。其实后来也是慢慢慢慢慢慢慢慢累积起来。因为在那边，你随着时间累积，加上一些经验跟认识的朋友，我觉得其实我去参加那边的工作坊跟讲座，对我帮助是真的很大
0: 。而且我觉得你的粉砖提供了一个很不一样的面向，就是比较脱离大家所看的一般刻板印象。比如说，曾经就是会听到人家开玩笑说什么啊，泰国的三个季节就是热、很热跟非常热，可是我不清楚。或许在中南部是这样的，因为中南部真的比较热嘛。可是，在所谓的太北地区，嗯、其实三个季节，热季、雨季跟凉季这三个季节其实很分明，感受是非常明显，就跟<对>台湾的春夏秋冬然后，你又从一些料理的角度啊等等的去打破我们一般人、嗯、或又或许还没有来过清迈的人，可以打破对泰国的一般刻板印象，我觉得是非常非常好的。我的形容词好浅哦，嗯、非常非常好的
1: 。没<笑>有没有，没有<笑>其实我还有一个原因，当<笑>初在写初中也是因为很久以前，因为工作到了泰国，那那个时候采访他们都会找一位导游帮忙，那时候我还不会讲泰语。那那个导游他本身是我记得是东北，但是我忘了他是孔腊还是孔敬，我有点忘记了。那他就在聊天的时候，他就说很多人都来泰国都只知道曼谷，嗯、可是其实泰国不止有曼谷
0: ，就像很多观光客到台湾，可能也就把台北认为台湾，<笑>我觉得这是蛮正常的对首都即是国家的刻板印象
1: 。对,对，那那还有一个就是，我觉得 A 建在那边有在地优势，有语言上的一点优势，那不如就写一点。地方故事让大家看看，因为我觉得多认识一些地方文化，对你不管是观光,光，对你看事情的角度都会不太一样。那重点是这些故事都很有趣
0: ，就包括像我们一般人比较所熟知的泰国的料理啊，不外乎就是什么青木瓜沙拉、酸辣<对>虾汤。还有那个之前在台湾很红的打泡猪饭，到底要不要加番茄之、嗯、<笑>类的这些，<对>就是很有名。就像台湾可能就是蒸奶、臭豆腐、鸡排等等的。嗯、那因为你在清迈也非常久的时间嘛，然后清迈它的季节也是蛮分明的。那在不同的季节里面呢，嗯、所吃的食物啊，还有食材啊，都也都蛮不一样的。就像台湾，我们可能。嗯我们冬天就会想要吃姜母鸭，夏天可能就会想要吃搓冰凉面什么等等之类的。嗯嗯嗯、那在清麦你待了这么久，你会觉得说，那不同的季节里面所吃的食物啊，或是用的食材啊，有什么不一样的地方吗？
1: 当然，但我们说依着季节吃饭，本来在台湾我们也会，比如说这个季节西瓜大出，那个季节龙眼、荔枝大出，然后什么时候什么菜会比较多？哎，冬天的话，高丽菜、白菜会比较多。其实，在各国都是这样子，尤其是农业非常发达的地方。那你说像清北，就是台北这一带，它的纬度又比较属于在。温带，它不是完全的热带或亚热带，所以它可以种植的植物跟水果也会比较多。你说分季节吃的话，我记得有一个很有趣的事情是，清迈人跟我讲过一件事說，说他从小他的爸爸就告诉他说
0: ，你要怎么
1: 辨别你的邻居是不是本地人？你只要看到他们、呃、院子里头的那些嫩叶才刚发出来，然后就被摘掉了，那就表示他是本地人，因为他们会吃新鲜的东西。
0: 嗯，我记得在清迈有蛮蛮多店家，他们其实就是在自己的住家前面一块空地开始卖食物。然后<對>我特别喜欢去那种地方吃，<對>因为会觉得好像去人家家里吃饭很有亲切感。然后去久了会发现，其实他们家的就是空地啊，嗯、会种一些植物，嗯、那些植物其实就是他们就随手摘来直接用在食材上。对
1: 对，因为那些香那些呃基本的香草材料不会太困难，只要不是需要很大面积种植的，甚至你看有些很简单的饮料店，他就拿院子里头的蝶豆花就来做了嘛，就是晒干了就来就来做饮料也是有
0: 。对，那你
1: 刚刚提到说季节变化，当然我们现在会说，哎，有一些季节是因为你会吃这些东西来。加强抵抗力或什么，那那个都是可能都是后面的资料、资资讯整理、研究跟经验验证得知的嘛。可是对于早期的人来讲，他可能就是，哎、欸，这个季节产什么，然后吃了这个可食不会死，那大家都可以变成季节食物。
0: <笑>就像我们台湾人讲的，吃东西爱那个要丢席，就是我台语不是很好，嗯對,啊、對,对对，就是跟着季节<對>吃这样子。<笑>对
1: ，其实这是最好的，因为它会在这个季节出来，表示它是只要它是可食用的，基本上都会符合当季。比如说在雨季的时候，我们在在清迈的话，就会看到你去只要去市场，就会看到有各种菇类，然后笋子。在雨季的时候的料理有很多，它就会加进各种菇类去去做烹调。那还有一些呃蕨类的。蔬菜也是有，甚至像核胎类，他们以前的都是用从大自然中取得。当然，现在因为大自然的水资源可能不是这么干净，也许他们就会变成是自行养殖。但不管怎么样，它那个植物的、呃、种植时间都是必须要到呃冬季热季开始培养到雨季大收，所以他还是在那个季节吃。那比如说我刚讲到何胎这个东西，那时候去参加工作坊，就第一次认识到说，哦，原来台北人他们会吃一种何胎，那叫无根平，那他们就拿来炒猪肉这样。老师说，其实这个植物的本身它不是只有膳食纤维，它也富含了钙质、维他命 A、维他命 C。对于清迈的雨季，泰国雨季很多都是突然一阵雷阵，然后然后又突然又出太阳。所以在天气变化的时候，他们是很容易会人会不舒服，或者是、呃、身体上的状况。可是这些都是当即可以补充他们身体营养素来抵御这个天气的改变。可是，在当下他们可能只是有什么就拿来做了这样子
0: 。对，雨季的时候，雨水丰沛嘛，就非常适合菇类生长。不过我觉得近几年清迈的雨水好像越来越少了，<对>就是没有像之前下这么多。我不知道你有没有这种感觉，是是是因为你在清迈待比较久，确实是。<对><笑>不过很,<对>很有趣的是，我现在搬到清莱梅赛，我觉得雨水超级多耶，嗯、三不五十就下雨。包括现在明明是应该是很热的季节，可是每一天晚上都还是会下雨。<对>就不同区域的雨水量真的差蛮多的。嗯。<笑>
1: 嗯嗯嗯，对，像你在青来可能看到，又会看到更多本地的的蔬菜会跟着季节出现嘛，那可能还会有一些更 local 的植物是不见得青麦有，或者是煮法不一样，甚至他们都在台北，可是青来的地方话跟青麦跟南府，他们叫同一个植物的讲法也会不一样。
0: 真的没有错，就像我刚刚前面讲的臭臭菜，我们就讲臭臭菜而已。
1: 嗯、<笑>对啊，其实大家也都会这样叫它，<笑>可是在<笑><笑>那时候因为写就是说，哎、欸，还是应该找一个比较官方的说法来,来形容它，应该是比较好。对
0: ，<笑>免得给它污名化了，因为有些人可能觉得它一点都不臭啊，很香，啊、就像榴莲一样。
1: <笑>像我就很喜欢那个你刚刚说那个臭菜，那个叉 o、哦我就很喜欢它煎蛋跟煮汤的味道， oh, 对
0: ,啊、对，对，没有错，它煎蛋跟煮汤味道就很好，就不臭。嗯，
1: 它的那个微苦，只要碰到油脂，那个味道就会做一种相互平衡跟提升。其实这是很有趣的
0: 。我记得我那时候也是吃到就是煎蛋还有汤水类的那种，然后我吃了之后，人家才跟我说：“哦，这个是臭臭菜。”我就说：“哈。”它就是恶名昭彰的、恶名昭彰的臭臭菜嘛？<笑>可是我觉得一点都不臭，很好吃啊！对啊，所以食材的料理方法也是非常重要的
1: 。嗯，还有就是你在在地，其实尽量就是我都会建议大家说，已经到了那边你就多吃当地的食物，你会跟那个风土有一个连结。比较不容易生病，我是说真的
0: 。跟着那个节奏，就跟
1: 着他们他们的物产吃。对，因为你气候跟食物其实也有很大影响嘛。那如果你在那边你不能适应这样子的气候跟食物，也不是说不能不能在那边生存，你当然可以补充更多其他额外的营养素。可是我觉得如果你可以跟着当地吃，那是最好的。
0: 好，那讲完雨季的料理，我们现在来讲到了凉季
1: 。啊、哦，凉季的天气我好想念、哦，我真的啊
0: ，哦、好舒服。对，那个太阳晒起来是温暖的，<对>风吹起来是凉的。<对>凉季的时候，每一天都想出去玩。而且那个
1: 天是开的，<笑>然后那个蓝是蓝到我有一年拍到那个蓝，我没有校色，可是拍上那个蓝就是宝蓝色，非常漂亮的宝蓝色。对啊，讲到凉季会。嗯非常开心，
0: <笑>对，就是最珍贵的季节，最珍贵的天气，就在每年的大概十一月到隔年的一一月底吧， 2> 2差不多这三个月，對對對我觉得是真的是非常舒服的。对
1: ，那时候我都贪恋清迈的凉季，嗯、我都不回来回台湾过年，因为<笑>台湾在下雨啊，<笑>我为什么要放个这么漂亮的季节？不在那边好好享受那个天
0: 气。我觉得回台湾最好的季节是泼水节，那时候因为四五月超级热。三、嗯、月
1: 叫四月又好漂亮。<笑>对，是啊。不过你刚刚提到说那个凉季啊，很多人对凉泰国的误会就是你刚刚说的热很热跟非常热嘛。但其实，在清迈的山区，真的冷的时候，嗯、你知道那像英汤农每年的凉季最喜欢就是每天报温度嘛。比如说哦，现在已经零度了，然后草地上有散了，然后水汽凝结什么，现在哦已经顶端到负二之类的。因其实在，在在台北的话，清晨的温度，嗯、就算我们住在市区，也会有时候也会到 13~45 度，然后从10点慢慢到下午的，对
0: 甚至10度<对>都有可能对。
1: 大概一直，但是它温度变化非常快。你只要进到一，只蒸到10点，一直到下午的大概3点半到4点这段时间，天气就非常热，温度最高就是落在下午2点。所以那个温差有时候甚至会差到，我记得会差到15度。所以冬天其实就是在那边的凉季，其实就算泰国人都蛮容易感冒的
0: 。真的，嗯、我记得凉季的天气就是好像一天之内经历四季，就你早上起来穿的时候是穿很多件包紧紧，然后随着时间过去，嗯、然后就一件一件脱，一件一件脱。<对><笑>到了中午的时候，你可能有时候凉季，但是你还是。中午可以穿短袖，因为太阳很温暖嘛。对,对,对,对，然后拖脱到正一件的时候，然后又随着时间过去，然后再慢慢一件穿穿穿回来
1: 。所以我们刚刚讲说，呃、因为冷嘛，所以凉季很多人就会其他省份或地区的泰国人就会说啊，因为泰北天气比较冷啊，所以他们的食物会比较油，比如说他们他们认为的油，比如说像是咖喱类，就是咖喱猪肉啦。香肠啊，台北香肠这种就是油脂跟肉比较多的， oh. 或甚至他们也有一种料理是台湾人比较可能有熟悉的，就是猪肉或猪脚冻。它那个也是只有凉，以前是只有凉季有，因为天气冷，它有才有办法把那个猪脚跟猪肉的那个胶质，因为气温比较低，所以会变成冻嘛。
0: 说到猪脚洞啊，我发现，因为我的生活圈其实就是华人嘛，云南人、云南华人这样，我发现云南人他们也会做猪脚洞、欸，哎，就是像我婆婆，我婆婆她就很喜欢用猪肉做各各种的料理这样子，然后她也会做猪脚洞，我第一次吃到猪脚洞是在美赛，就是我婆家这边，然后我一直以为猪脚洞是云南料理。后来看你的分享，我才发现哦，原来猪脚洞它是算太太北料理之一吗？还是说其实它已经形成了一种混合？对，应该这样讲
1: ，就是这些都应该是应该是所有的不同的民族依居而来的结果。嗯、比如我们刚刚提到冰糖莲，就是、呃、他们现在分成太北咖喱猪肉，它也是从缅甸来嘛。那我们最常吃的米线，你有提到你很喜欢杨苗。嗯那个也是善足料理嘛，它也不是台北自己长出来的东西。那你说，呃，大家去一定会吃的，哦、呃，现在变成台北咖喱面或者是台北金面，靠烧，靠烧也不是台北自己长出来，那个也是呃，中国就是在云南那一带的那个穆斯林他们移居到台北的时候带过来。所以其实食物是很好玩，它是跟着人们的旅游跟迁徙又做了改变。那因为来到清迈，它肯定又做了更多不同的变化，或是到也许他们他当时移到台湾也会有不同的，因为食材的改变，做了新的口味或菜式也是有可能。比如说你像烤手哎，因为他们来到他们是穆斯林嘛，可是来到清的之候，他们开始在做这道小吃的时候，它都是主要的是用鸡肉，因为他们不吃猪肉。可是后来慢慢慢慢的，因为嗯啊，它、呃、还是要符合各大众的消费市场，它当然也会加入猪肉、牛肉不同的肉类。
0: 對我们常讲的所谓的台北料理，它其实也是各个民族不同所各种不同民族所融化而形成的一个料理，<笑>像是靠甩，你刚刚讲的靠甩，我们常常都吃到靠甩粿、靠甩羹啊，嗯、但是没有靠甩母。就是因为他是从穆斯林这边过来的嘛，嗯嗯、所以就是我们都会吃到鸡啊、牛啊，都没有猪对。如果说不去了解的话，就会觉得他就是这样。然后就像你所分享那些，去了解它背后的故事，嗯、比如说是从哪个、嗯、哪个地区、哪个民族、嗯、或是哪个地方演化而来，或是融合而来，嗯、就会觉得这些料理更。嗯、呃，怎么讲更火起来吗？就像《小当家》里面那些食物会火起来一样。不是<笑><笑>你刚刚讲说这些民族还有一
1: 个是在呃台北的冬天也蛮容易，我不太确定在清莱会不会有，但在清迈还有一种就是用、嗯、呃紫苏籽拿 k e m o n mon, 就是拿来拌那个糯米饭，它的原型有一点有一点像很小很小的鸟饲料。可是它是一种种子，是富含 Omega 3， 然后对身体非常好。那越早期的人可能也不知道它有什么 Omega 3、Omega 4、Omega 5什么东西，但是因为它的油脂丰厚，然后它跟糯米饭，这是他们的主食嘛，混拌在一起，加一点盐巴，它就是很好的呃植物油跟热量的来源。但是这个食物是哪来的？这也不是台北自己本地长出来，这个也是泰乐族他们的。事
0: 物傣族哦哦族,族吗？还是,是另外一个民族？傣族其实下面有很
1: 多嘛。如果问泰文，他们傣乐泰文是傣乐，还有傣雅、傣元、傣元，就是、嗯、但是我不是很确切知道说他的分支是怎么分别从哪里来，一支傣族分下来，嗯、这个不在每次泼水节的那个传统浴佛游行，就会看到他们穿着不同族群的衣服。那去参加那个料理工作坊之后，他们也会老师们也会特别讲哦，其实这个本来是哪一组哪一组的食物
0: 哦，哇，我都只有知道傣族，我不晓得傣族下面还有细分这么多耶。对，哦
1: 、只是像比如说像我们讲缅甸掸族，可是其实泰文是叫泰雅。嗯，这个这个我觉得交给民族人类学家去研究研究
0: 。<笑>这对我来讲太深了，我只是一个很粗浅的知道知道很表面的人
1: 。我<笑>好<笑>、哦、像刚刚我们讲说季节变化嘛，<笑>那凉季的话，因为我刚刚也说过说，因为温差大，你可能会身体不舒服，会感冒啊，会受寒啊。那所以在冬季的时候，我不知道你在在清迈的市场有没有看过有一种。看起来像小树枝，他们在冬天的时候、凉气的时候会拿来沾那个辣椒酱吃，叫做萨刀，叫做印度碱。嗯，那它其实本身它是有抗氧化、杀菌、抗毒这样的功效，所以对帮助消化、预防癌症、帮助睡眠有一些药理上的帮助。这样子，所以他们在季节变化的这个感冒上有一些呃药理疗效，所以他们也会拿来。在这个季节的时候吃它
0: ，我我好像没有吃过这个东西，嗯、我没有印象，或又或者是吃了，我就是吃了，我没有去知道它叫什么。我想早期人生活的智慧可能也没有，就像你之前讲的，很多都是后期的研究去出来说，对对哦，这个季节吃这些有这些营养素等等。嗯、可是早期生活人的智慧。也许就是吃了这个，觉得身体很舒服，就在这个季节吃这个东西，就那么简单
1: 。或者他们神农百草尝，没有<笑>发现啊，这个有效。
0: <笑><笑>对。<笑>接下来我们换讲到最热的热季， oh. 就是我个人最受不了的热季，也就是现在这个季节。Mm hmm. 天气真的非常的炎热，热到每天要要冲澡两三次以上。真的，真
1: 的
0: 。<笑>那在热季的时候，大家会吃什么东西来消暑吗
1: ？应该是说，呃，如果我们按照它的产。季节的物产来说，在日季这个时候算不算常看到？但是蛮多台北餐厅会有，就是野甜菜煮蚂蚁蛋。那因为刚好野甜菜它也是在这个季节量产，然后蚁蛋的话讲起来有点残忍，就是他们会在这个时候产卵，所以在早期这个蚁蛋就变成很好的，应该是说很容易取得又没有肉这么贵的蛋白质来源。其实后来在在呃专家研究下发现说，哎、欸，其实田野菜本身含有贝打胡萝卜素、抗氧化、磷、钙、维生素 B1、B2、维生素 C、膳食纤维。那如果拿来煮水喝，它也可以预防口角炎。那鸡蛋的话，他们是用同样一百公克来计算的话，它的蛋白质含量几乎快要等同一个一颗鸡蛋，但是脂肪含量相对低很多，热量也。那也有助于人体肌肉组织跟细胞修复这样子的研究，所以，哎，好像真的跟着当季的东西来吃，是对身体很有帮助的
0: 。那个红蚁蛋，那个红蚁是不是台湾的那种红
1: 火蚁？它是另我去查了一下，发现它其实是另外一种蚂蚁，叫做黄金蚁。它“金”是是念“金”吗？一个犬字旁，在一个北京的“京”。
0: 那它是不是小小只的？就是小小只的，然后也一样会咬人、啊。我不太确定哎、欸，这这部分我们我不确定，对对对，对对可能要再查一下、哦。因为我住的地方啊，就是最近这个季节有很多蚂蚁跑出来。嗯、对，之前没有，就是燥热季的时候的也是有很多蚂蚁跑出来。<对>它是小小只的。好像看起来有点头有点金黄色，嗯、然后它会咬人，而且咬的是非常痒，比蚊子叮到还要痒，<癢>但是就是极度痒一阵子就好了。嗯嗯所以我在怀疑那个红蚁，红蚁是不是这种红蚁？哦、有可能，也有可能。<笑>嗯，但是我不是很确定。嗯、对，嗯，对，但是这个
1: 季节。去市场是可以看到他们在卖，尤其是更 local 一点的市场，一盘一盘的乙蛋卖，让大家买回家做料理。嗯
0: ，我下次叫我老公去买菜的时候注意一下，因为买菜主要负责人是他。哦、<笑><笑>然后我自己都是去那个超市嘛，嗯、<笑>就是还是去那种 m a c r o 啊、楼搭这种地方买菜这样。对市场买菜我比较少，因为本身的语文能力还不是这么够，我就怕呃，哦、对等等之类的因素。好啦，就是<笑>简单来讲，就是我比较负责煮跟料理、哦。其实料理还蛮辛
1: 苦的。那<笑>你说到热季的话，刚刚你提到那个炒菜啊，炒它也是这个季节是最好吃的。就是卖菜阿姨跟我说他，它的嗯香气是最好是这个时候。那你说它虽然味道闻起来有一个草腥味，可是其实它也是含铁和维他命 C， 就在这个季节吃也很适合，对不对？因为热季很多人也是因为进出冷气房啊，或者是因为天气太热不舒服嘛
0: 。我不知道在台湾有没有卖臭臭菜、欸，哎，就是所谓的雨夜金合欢，不知道在台湾能不能吃到这道菜，我也不
1: 太确定。我在。一般台湾人的市场是没有，但我没有试着去像、嗯、呃南市角、华新街那边找找看，所以我不是这么嗯，我不敢肯定说台湾会不会对容易买得到。嗯
0: 嗯、因为我想说，有些听众朋友可能听到现在就可能会问号：嗯、臭臭菜是什么？一般来泰国游玩的人，他们会吃很泰国的很经典的一些泰国菜呀、啊，<对>然后像臭臭菜这种比较。地方性的菜或季节性的菜，好像不是一般的观光客都可以品尝到。然后，如果台湾又没有的话，然后不知道现在有没有听众朋友正在想说，呃，臭臭菜到底是什么啊？它吃起来味道真的很臭嘛。嗯、<笑>所以我，我才会好奇说，哎，不知道台湾有没有，不知道能够品尝得到这样子
1: 。<笑>其实我也不是太确定说，因为绝大部分一般嗯，泰国餐厅不太会出。好像我没有看到过耶，不过因为我在台湾不太吃泰国菜，所以我讲的也不准。
0: <笑>如果你回台湾，有人约你说：“哎、欸，玉安，我们去吃泰国料理吧。”你可能会生气，对不对？就是我在泰国那么久了，你在我难得回来台湾，你约我去吃泰国料理，<笑>而且又是不到地的这样子。不过倒是还好，<笑>台湾
1: 现在确实有一些餐厅，他们可能泰国人自己开的，然后他也服务的不只是台湾消费者。那它就会有所谓的相对倒地的口味会出现。那对我来讲是说，我在台湾我就认真好好吃台湾东西，我在泰国就尽情的吃泰国菜
0: 到哪里吃什么，然后也是一样跟着季节吃这样的食物最好。是也不要说
1: 我在泰国梦想台湾菜，然后在台湾梦想台北菜。我觉得，那你为什么不在台湾想好好享受台湾的料理，<笑>然后到泰国好好享受泰国菜呢？
0: 对呀、啊，真的是这样。<笑>差不多讲了这些季节性的料理，我们接下来要讲一个非常重要而且非常简单的，也就是。糯米饭，糯米饭就好相当于台湾的白饭一样。我们在台湾就是很常便当，每天三餐、呃、两餐啦，都是吃白饭这样子。那在台北来讲呢？我不知道是泰北还是泰国，还是泰北人吃糯米饭比较多。就是糯米饭反而相较于白饭来讲，糯米饭反而比较像是泰北料理的主食，因为泰北料理有好多食物都可以搭配糯米饭一起吃，都好好吃哦。嗯、那就玉安的了解的话，你觉得泰北的糯米饭跟泰国其他地区有什么不一样？因为它好像好像特别有名，或者是也比较也比较香。比较特别，我也我也说不太，我也说不太明白这样子。我们请玉安来帮我们解说一下。
1: <笑><笑>我之前有问过一些台北人哦，那时候为了要写台北菜的时候，我去问一些台北人说，如果你离开台北到别的别的府去，或者是出国去玩、出国念书、工作，你最想念的台北菜会是什么？大概有十个，十个里面有八个、九个会跟我说。台北的糯米饭，好像那时候我还想，为什么糯米饭不是都一样？他说没有没有，台北的糯米饭就特别香。我到现在还没有办法理解说，说因为其实糯米饭也有糯米，它也有很多种品种嘛。光是在台北，其实在泰国常见的糯米品种大概有十种，那在台北大概就有五六种。那有一些也有自己地方的品种，比如说青莱啊、达府啊，他们都有自己地方品种。那主要吃糯米饭比较多的，就是台北跟泰国东北。我觉得他们吃当主食，还有个原因就是，如果你真的要追溯到更早，因为糯米当做主食的食用有很多，是因为傣族跟辽族他们的主食也都是糯米，是不是跟他们迁移的关系有，就是跟他们迁移移居有关系？这个我不是也没有办法做跟你。保就说：“哎、欸，对，这个资讯就是对的。但是确实是他们的主食都是糯米饭。嗯、你要说不同的话，台北的糯米他们比较多都是长糯米，跟台湾我们比较习惯看到的圆糯米不太一样。那它吃起来的话，就是嗯，没有那么糯，水分好像含量没有那么多
0: ，没有那么糯，黏性比较多一点
1: ，嗯、没有那么软吃也没有那么黏。”但是就是像我妈妈，她也非常喜欢台北的糯米饭。我甚至有一次还带了一包生米回来给她，就是她非常喜欢
0: 。<笑>而且不仅是糯米饭品种的不同，它在料理就是在烹煮的时候不同的方式，它煮出来的味道也不一样。因为我记得之前好像有看过你写一篇是关于糯米饭主食的这个方式，<对>他们会放在什么陶锅啦，嗯、还会放在有时候我去一些餐厅比较比较好的那种泰式料理餐厅吃饭的话，他们会把糯米饭。放在直接放在一个那种像是小竹篓嘛，圆形的，嗯、然后还有盖子、嗯、那个小竹篓，嗯、就是直接放在里面。然后我觉得放在里面的那个糯米饭吃起来是特别的香，<笑>特别的好吃。就是我可能不用去不用去配其他的料理，我单吃它那个糯米，我就可以吃到那个香味，<对>然后就觉得很满足。天啊，我我讲讲，嗯、口水都分二了，对不对？嗯、
1: 而且你有没有发现他们比较不容易胀？感觉上好像吃的没有那么容易，可是同
0: 时又很有饱足感。对，不容易胀气，可是同时间又很有饱足感。对，饱足感，像是有我我之前在清迈，我很喜欢吃的一个早餐之一就是糯米饭配配一些菜，它就是有很多、嗯、呃配菜，然后你可以先挑、嗯、挑一两种，嗯、然后再配糯米饭，然后他会用那个油纸，<对>有时候是用芭蕉纸，然后这样包包起来给你。而且很便宜，才二十块、二十五块这样子。嗯嗯我那时候是在三地摊那边有好几间
1: ，靠火拜粽，嗯、就是靠火拜粽，他们用那个芭蕉叶，然后你就一一份糯米饭，然后挑个两三样菜，对不对？<東>可能是香肠，可能是芭蕉皮，可能是蔬菜
0: ，非常喜欢吃那个当早餐。对，嗯、那你说
1: 糯米饭它的煮法其实也蛮有趣的，就是。它不是直火，就是放了水跟米在锅里头，然后就直火加热去煮。它其实是隔水，就是它的把米掏好了以后，然后先下面有有一个锅子是煮开水的，然后把掏好的米放在铺着纱布的一个木质的桶里头，那个桶底下是有孔洞，可以让水蒸气上来。那再盖上最上面盖上盖子以后，这样去蒸。那蒸熟了，他也不会马上拿来吃。他蒸熟以后呢，他把饭倒在一个很大的原木盘子上，然后用木片轻轻的把那些饭拨开，就是让多余的水汽消散了以后，再放在小竹篓里头吃。那我觉得这有一个原因，是因为以前他们出去工作的时候，不见得都是在平地的田里头务农，他们可能要到山上、到林子里面去找食物，所以。糯米饭是一个很容易带走的补充热量，肚子饿的时候很快你就可以从小竹肉里头拿出来吃，它又可以比较容易久放。那如果说在家里吃不完的话，台北人以前是会把它，呃，把它擀成饼状，薄薄的饼状去晒晒干，又可以当零食，所以是一个很可以充分利用的粮食
0: 。哦、<笑>我突然想到有个甜点叫做爸爸。他他好像是云南人，很爱吃的，嗯、就是烤粑粑。它、嗯、是糯米做的吗？它、哎哎嗯、是糯米做的吗？我不确定哎
1: ，
0: 自己、欸、找找看。对，哎，哇，那可能不是，只是你刚,刚讲到饼状，我突然想到烤粑粑。
1: 它是对两湖广西的是对，它是用捣碎的糯米跟其他的粮食一起混成饼状。但台北这个，啊、对他们好像有、嗯、有。有蒸炸烤、炸、煮、烤不同的方式，但是台北这个直接就是拿剩下的那米饭没吃完的那米饭，因为你在蒸可能就不好吃，嗯、有一些品种再蒸可能就太黏、嗯、或者不容易入口，所以他们就把它呃压成饼状、嗯、晒干了当零食，或者就拿去喂喂家里养鸡,鸡、鸭、牛这样子，嗯
0: ，就不浪费任何。不浪费食物，吃不完的就把它再再次的以不同的方式料理，嗯、然后继续吃。那真的吃不完了，再来喂鸡喂猪。<笑><笑>然后说到糯米饭的话，我想对一般的观光客来讲的话，最为熟知的。应该是芒果糯米饭，我、哦、现在就是这一道料理。如果是以糯糯米饭，对，而且刚好最近很红，因为那泰国的饶舌女歌手 m i l 在美国的 Coachella 那边，对，真的很强，她真的很厉害，而且她不是拿着而已，她是在唱歌的空档，她也真的在台上吃起来，<對>我觉得好可爱哦。<笑>对，然后芒果糯米饭，其实啊，我也有问过我身边的一些朋友们，嗯、就是说，哎、欸，你最喜欢的泰国料理是什么？那无论是台湾朋友或是西方朋友，芒果糯米饭出现的几率非常之高，哦、他们都好喜欢芒果糯米。哦，芒果糯米跟靠甩是出现出出现几率最高的两个。对，哦，我就其实我自己蛮惊讶的，因为我对于芒果糯米还好。因为我喜欢吃咸的，嗯、我糯米饭我比较喜欢配咸的，嗯、然后芒果糯米它就是配椰浆嘛，<对>然后会再配上甜甜的黄芒果、嗯嗯，然后它吃起来是甜咸甜咸一种，对对对、呃，蛮特别，然后很复，算是复杂嘛，就是咸甜的那种味道，它的口感很多，
1: <对>因为它上面还有撒烤干的玉米嘛，所以那个口感是很多
0: 的。哦，只有椰浆而已，还有玉米。它是不是芒果的种类也是有讲究？就是一定要配甜的黄芒果？哎、欸，对
1: 他们，他们有
0: 以前有特定的芒果品
1: 种去配芒果糯米饭，不是每一种芒果都可以拿来用，因为泰国芒果很多种，应该有十几二十种吧。那尤其是你四五月芒果大出的时候，你去市场看就是眼花缭乱。然后每次去看，因为我很爱吃他们的青芒果的某一种品种。然后每次去看的时候，有时候看不太出来，有的长得又很像，有的很明显不同，圆的或是有一点像腰果形状的，后屁股还长了一个一个凸起的，就是很多、嗯、有些认得出来，也是认不太出来。可是那个卖水果的大姐或阿姨就会先问你说你要酸的、甜的，还是要一种？嗯、泰国人很爱讲就是蛮，就是有点丰厚的那种味道，蛮<慢>对，我就是,是选那一种，嗯、因为那种是微酸。然后一点点甜，然后它咬起来的那个芒果香气很很浓厚，我很喜欢，单吃都很好，不一定要沾辣椒酱
0: 。我突然想到，就是关于食物的文化冲击这一部分，嗯、对我来讲，我我我到泰国的时候，其实感受到蛮多次对于食物的文化冲击。我会觉得，作为一个台湾人，我会觉得啊，怎怎怎怎么可以这样吃？就是芒果沾辣椒酱，芒果沾辣椒酱吃。又或者是早餐，早餐你就吃糯米饭配烤猪肉串，或是糯米饭配炸鸡，嗯、就是对我来讲，哎，那个不是午餐或晚餐才会，或者是晚上我们才会吃烤肉嘛？嗯、早餐怎么就吃这么油腻，然后的东西？就是我会感受到很多次那种啊，可以这样子吃吗？啊<笑>，什么的那种？<笑>我不知道对玉然来说，你有没有曾经感受到很多次这种？呃，食物的文化冲击，呃，没有。<笑>不过，呃
1: ，我必须先讲，是说有，尤其很多人、哦、很多台湾人，不是只有你，嗯嗯就蛮多台湾人跟我说，啊，泰国人早上就吃糯米跟烤肉，嗯、会不会太重啊？然后我就我就會回头问他说，<對>你早上会不会吃饭团？你饭团里面有有炸的油条，有有炒的菜包。有煎蛋
0: ，你怎么都不觉得它很重？对哈、哦，好像是早上吃炸油条也是炸的、啊，啊、但是不知道，就是觉得烤肉可能就是因为它是烤嘛，可能又或者是因为视觉上直接看到它放在那边烤，啊、如果它是在厨房里面制作，然后拿出来包在饭团，我们可能也不知道。<笑>因为像台中人很喜欢吃的一个早餐叫做肉蛋吐司，啊啊、肉蛋吐司它其实它也是猪肉片拿去烤嘛，嗯、对吼，一样是烤肉，只是在于我们有没有看到它的过程，<笑>有没有放在那个火炉上面烤的感觉。哎，你知道
1: 在台北也有一个，是他们城市人，后来我才知道台北人自己跟我讲说，哎，城市人可能都不认识的一道，其实有一点像我们的饭团，他们也是用糯米。然后看桌上剩了什么菜，就把它夹进去，然后马上包给小孩带去、嗯、上学路上吃。他们叫靠白，这城市真的很少见。我朋友就说，他像我一个朋友是帕府，叫瓦帕的人，他就说小时候他的外婆就这样做给他吃。可是，在清迈城市长大的朋友，他就不认识这样东西
0: 。我突然想起有一道菜是云南云南人会吃的，嗯、叫做炒面炸。它也是蛮蛮类似于吃不完的食材再次烹煮，像是呃、嗯、云，我不知道你知不知道那种云南火锅，它是用炭火去烧的，然后它的锅是中间有一个圆形的，可以放炭火进去。反正云南火锅呢，他们云南人就是在新年啊或什么拜拜的时候都会吃一大锅，那那一大锅常常吃不完，吃不完的那个云南火锅料呢？他们就会，他们就是指我婆婆啦。我婆婆就会把它放入小小的那种小糯米，拌炒大火，这样子拌炒拌炒，它就会形成一个、哦、一团黏黏糊糊的，有点像是你可以把它想象是台湾那种白菜卤的比较实体的版本。对，放糯米，而且是要用炒的，炒的过程当中还要一直拌炒，對對對對不然它可能就会卡住、黏住。透过这样子拌炒。然后说炒出来就是说炒面渣，然后我觉得这个东西蛮好吃。我第一次吃不知道是什么的时候，我就觉得哎好好吃哦。然后后来才发现哦，讲直接点，它就是剩菜剩饭，然后再拿去再次烹煮利用的一个算是剩菜剩饭的料理这样以前人习物啊，你
1: 说你说像台北人吃的那个，呃、我我会把它翻成台北杂杂烩，就是 g a 它也是一样啊，它其实就是佛寺庆典之后会剩下很多的菜肴嘛，那他们就会把它再重新加一些，因为他们的即兴料理一定就会有刚,刚提到的猪肉咖喱那一道嘛，那他们就会把那个剩下来的咖喱，你说重新热了又不好吃了，那怎么办？有这么多料理，他就干脆都把它放在一起，然后加一点。酸笋加一点冬粉，重新再火炒一遍，就变成 gan ho， 就是变成新的一道菜，把它吃掉。哦，这个
0: 叫台北杂烩，嗯、里面看起来什么都有。而且我觉得这种料理啊，无论是炒面杂，无论是台北杂烩 gan ho <笑>是吗？我发现有正确吗？<笑>我觉得它都是一个很下饭的料理诶，只要拿一道菜配白饭吃，你就可以吃一整碗，嗯、然后吃饱了。既省钱，然后又食材再度回收利用，然后又不浪费食物，啊
1: 、所以甚至还有人说啊，台北菜就是因为糯米饭所以设计出来，鸡生蛋蛋生鸡
0: ，是真的哦。对，台北菜是因为糯米饭而设计出来。那我们刚讲了芒果、糯米啊、烤猪肉啊，嗯、还有都是可以搭配糯米饭来吃的。嗯、那还有什么料理你自己也很喜欢？我自己也喜欢的讲不完。不过
1: 你刚提到芒果糯米饭，其实还是要讲一下，就是那个是中部的甜点、哦、它虽然在台北现在也都一定都吃得到，可是那道甜点是太中部的。为什么？因为小孩有椰浆，哦、椰浆这个东西是几乎不会出现在台北料理里头，除了靠烧
0: 。难怪我在曼谷喝的冻汤贡都会加椰奶，就是很浓郁的。可是我在北北部喝的东洋骨断辣虾汤，好像都是比较偏那個、比较偏。他们讲南腮嘛，就是。但
1: 是其实本来东洋本来就有两种，一种是比较浓浓郁的汤头，嗯、一种是比较轻的。它本来就有两种。可是以如果我们以物产的分布来讲，其实台北是没有，大到底里头几乎你看不到也讲。所以有很多从中部或者是。南部上来、欸，南部其实也讲也还好，但是尤其是中部人，就是移居到台北的时候，他们对于饮食的这个口味，他们还是需要一点时间适应的
0: 。关于糯米的料理，可以配的真的好多。那我自己讲一个，我自己也是非常喜欢的 ，Kem 跟 Nam Pion， 就是青辣椒酱跟炸猪皮。青辣
1: 椒酱是 Nam Pion， 哦哦哦哦 ，Nam Pion 是番茄酱。那我
0: 讲错，我还是不要讲泰文好了，我是讲中文好了，就是危险，没关系。<笑><對>關你自己喜欢吃这里这个吗？因为我之前是住 Watson 岛那边，然后 Watson 岛附近有一个市场。那个市场里面就全部都是卖炸猪皮呀、啊、Kem， 还有青辣椒酱。然后我朋友来的时候，他们都会买好多、嗯、带回去，嗯、因为他们说就这里的特别好吃，清迈、嗯、限定这样。对啊
1: ，特别好吃，没错。青辣椒酱像刚,刚讲那个青辣椒酱，我也非常喜欢。然后青辣椒酱沾猪皮，那时候我爸妈来玩的时候，直接寄给他们，就变成我爸最爱的台北料理这样子。你刚刚讲到说配糯米饭的话，其实我自己也很喜欢一道台北料理，就是辣，就是辣拌猪肉，呃，辣拌牛肉或辣拌猪肉，那道是我很喜欢的料理，因为它用了数十种香料做成辣椒粉去拌绞肉，然后下锅稍微干炒一下上来，配各种不同的香草香香草一起吃，然后用糯米饭抓在手上沾着
0: 吃也很棒。台北料理有一个很。大的特色就是，当你吃这道菜的时候，你你你觉得这道菜的主食可能是是猪肉，就是它里面有很多猪碎肉。可是你仔细吃，它其实是包含了很多种不同的植物啊香料。不管什么菜，像是大家熟知的凉拌青木瓜丝也是一样。他就把很多香料融合在一起，嗯、然后调出一个很好的味道。所以你在吃的时候，你就不会像说，嗯，台湾人可能吃鸡排，就是只有吃到鸡肉，会觉得我吃了这道菜，我吃到很多香料的香味，然后融合这个肉啊或者是蔬菜出来的那种味道，就是我不是只有吃猪肉而已，我吃的还是它里面很多的味道，就像你刚刚提到那个辣一样，我只是<笑>。突然觉得台北料理的迷人之处
1: ，辣是呃对，确实他们香料是加的比较多，但我觉得并不是每一道都会加这么多香料嘛。那辣早期他们就是生吃，是生肉去剁嘛，有分生的跟下锅干炒的。那你生肉的话，就算再新鲜，它可能还是需要一些味道去平衡它，或者。我自己有想说，也许需要一些药理性的东西去杀菌嘛？因为你配那个，尤其是生的辣在吃的时候，他们会配一些比较相对有一点苦味的香草。我觉得那应该就是一个平衡作用，先人的智慧。就我
0: 就是越去了解这些料理，越觉得它背后的广大，就会更着重在于好好吃饭这件事情。嗯、就是当你。看到这道料理的时候，你会去观察，诶，它里面放了什么东西？<对>因为有的时候我会觉得，<对>哦，这个好好吃哦，我想要知道它怎么做的。嗯、可是我怎么吃，我怎么去仔细的看它里面放什么东西，嗯、我还是不知道，因为背后是太多功了，<对>不是说我简单的吃一吃就可以知道怎么做。对,<笑>对，看似简单，其实都
1: 对，没那么。不过刚,刚你提到那个辣，因为我们是说数十种香料去混辣椒粉嘛。嗯你想说哇天哪！这个时候我自己一个人要做这道菜，我还要先去搞自己数十样的香草回来晒干，嗯、然后再再磨碎其实也不用，因为在市场或者是一些专门卖辣的餐厅，他们会调好自己一包一包的辣椒粉，嗯、你可以就把那整包买回家，然后你只要拌好跟绞肉拌好下锅炒就可以
0: 。记得像市场也会卖很多不同的咖喱酱，红、黄、绿都有。对，然后他他都帮你调好了，对,对你只要回去然后加料煮就可以吃了，非常方便。讲一讲会不会很想念家爱？啊、
1: <笑>非常啊！哦，而且你刚刚提到说哦，再补充一道料理就是那个烤酸肉，烤酸肉也也是我的排行榜前几名
0: 。烤酸肉是什么啊？烤酸肉是那个年吗？对，年金粽
1: ，那个台北话叫金粽，它就是包在。芭蕉叶里头发酵好，它包在芭蕉叶里头去烤，嗯，然后有的还会再加一颗蛋一起
0: 烤，也是糯米饭小偷哎、欸，天哪，好多菜都是糯米饭小偷，嗯
1: 、没错，对
0: ，所以就是推荐大家，<是>如果你下次有机会来清迈的话，你一定要好好的品尝一下清迈的糯米饭，感受一下它的迷人的香气跟独特的味道，对。
1: 真的都试几中，尤其是我会推荐到真的台北餐厅去吃吃看。对，不要，嗯，当然你真的很喜欢吃酸辣虾汤没有问题，可是就到当地去吃在地的料理，你会更了解他们的文化故事
0: 。我觉得对于生活可能会有更多的感受吧，因为食物跟生活它是紧紧相关联一起的。有的时候当我吃到这个料理，我觉得很。我只是单纯觉得好吃，可是因为我觉得好吃的， <Yeah. S 1> 然后我就会引发我的好奇心，他怎么做，然后去了解食材，知道他怎么做之后，可能又会想，哎，为什么他要这么做，或者是为什么他要配这个，嗯、然后就是一直向下去挖掘很多背后的故事啊，就像玉安在那个 News at 清麦所分享的一样，嗯。很多东西它都是连在一起的，然后如果我们可以，呵呵我觉得现在讲这不太文青。如果我们可以去好好的感受的话，会我觉得会为生活带来更多不一样的不一样的感受。我词穷。其实你
1: 就是不同的角度去看这个国家，其实我觉得你会发现更多乐趣
0: 。对，而且聊聊我都觉得好饿我想说我等一下午餐要买什么来吃。<是>啊、好，最后呢，最后一个问题是我想要问玉安的，<笑>然后也是这一集节目的重点，就是我们食物啊与生活之间的关联。这样、嗯、对玉安来讲，你这么享受吃一个食物，还有它背后的故事的过程来讲，嗯、对你而言，这些食物与生活的连接是什么样的呢？呃，你可以说你是要活着
1: 为了吃，还是吃为了活着？但是其实也不用那么严肃，我觉得就把自己的身体当一个游乐场，然后食美食跟生活的连接，对我来讲说食物就是代表当地人的生活文化，然后甚至你可以从里面看到我们刚刚讲了很多社会的改变，我会觉得透过一个食物去认识一个地方，它是一个门槛最低的路径，因为你在吃，你有有气味有。有在嘴巴里面咀嚼，你有看到它，也许甚至会触摸它，就是你是五感全开的体验。我觉得那是一个非常迷人的世界
0: 。嗯，真的，就放胆的吃吧，嗯、放胆的吃吧。<笑><笑>因为我,我不知道对大家来说是不是有同感，就是疫情爆发这两年多来，可能很多人的生活形态随之改变。在台湾，或许有很多人很忙碌，都是三餐外食为主。可是当疫情爆发之后，哎、欸，外出用餐不再这么方便了。很多人会学着在家自己做饭，自己煮饭来吃。也因为这样的改变，才发现哦，好好吃饭这件事情，其实比想象中的还要难。我们可能一般想说，哎、啊，就把食物放到嘴巴里面就好啦。但是因为疫情的关系，然后会去开始。啊、呃，学做菜，这个菜怎么做，然后等等，去有更多的一些不同的感受，才发现哦，好好吃饭跟好好生活这件事情其实是连结蛮大的，我自己是这么觉得。嗯、也就像玉安说的，五感全开，你就去<笑>好好的感受这个食物，然后好好的去吃它，又或者是把手机放下来。<笑>就是不要在吃饭的时候再滑手机了，嗯、可以嗯、呃、抬起头来，好好看看坐在你对面的人，或者是好好的看一看你眼前的这盘食物，然后去好好的嗯用心感受它。就像玉涵所说的，就是一个很迷人的世界啦，也不一定说一定要出国啊，或者是去到什么很漂亮的地方才能够感受到。其实。嗯，生活中很简单的好好吃一顿饭，它就是一个，呵呵我觉得是一个现今生活当中一个蛮享受的事情了。呵呵不知道我被讲太多
1: ，会不会？我觉得是确实是这样没错，因为你从触摸这个食材，你看它的颜色，你闻它的味道，其实那会给你身心带来很大的疗愈
0: 。嗯，疗愈好。最后，玉安有没有什么特别想要说的呢？
1: 最后有什么想说？谢谢你邀请我来你的节目。然后，其实对于台北的故事，我觉得还有很多可以讲。那呃，如果你想到什么，或者是听众对什么有兴趣，那有机会我们可以再聊一聊
0: 。哇，太棒了！听到没有？赶<笑>快来敲碗！
1: <笑><笑>我觉得不管去哪里玩啦，其实就是像。泰国人就说：“把你的心跟眼都打开来，就是全然的去接受当地给你的各种刺激。”
0: 嗯
1: ，那个会是你永远没办法想到的获得
0: 。对，真的，它就是一个……嗯，你必须真的自己去身体力行，然后才能获得一个新的体验。哇，真的呵呵觉得好开心哦！就是真的很。<笑>我是我是我要谢谢你，因为我真的觉得你是一个好好、啊。不要这样说。<好>樣說对，一接下来是一连串浮夸的称赞词，<笑>没有啦。<笑>不是要<笑>不要剪进去？<笑>我害怕。对，其、就、实、是、不管你讲什么，我都觉得很 OK 啦。<笑>而且我真的很谢谢你愿意这么用心，然后的准备到我一个小小的 Podcast 节目当中分享。别
1: 这么说。嗯，料理其实很多可以讲，那台北也有更多小故事可以说。所以，如果真的大家有兴趣的话，其实在我可以讲的范围，我也会很愿意分享给大家，因为那真的是一个我觉得很喜欢也觉得非常有趣的地方。希望能有一更多人认识它
0: ，因为自己本身很喜欢，<對>所以也会非常乐于分享。听到没有？大家赶快敲碗敲起来，有什么想要听的？故事啊，而且玉安的涉猎非常广，不只是在食物料理方面，包括像建筑、历史、古迹，甚至时事，还有环境，对，等等之类都可以好好的来讨论。赶快，赶快敲碗敲起来！还喜欢这集的节目内容吗？现在你是否觉得肚子有点饿饿的，很想去吃东西呢？如果你喜欢这一集节目内容，请不要吝啬地给我一个支持、鼓励或是分享，<笑>也别忘了追踪我的 IG Thai Country T A I C O U N T R Y， 我会在 IG 分享这一集玉安所提到的一些美食照片。欢迎你来留言跟我分享你对于这集内容所有的想法，或是赶快来敲碗，你想要再听一看玉安分享什么呢？好的，节目的最后一样要来祝福各位啦！无论你现在是在哪里，或者在什么地方，都希望你们可以好好吃饭，好好生活，好好的感受眼前这一道食物所给你的味觉以及五力全开的享受。<笑> Have a good day， 拜拜。